0: Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Vous avez en partie répondu à ma dernière question. Vous vous souvenez peut-être que dans le premier sondage que nous avons fait pour la première édition du Printemps de l'optimisme, nous avons demandé aux Français quel est l'écrivain qui symbolise le mieux, euh, le mieux à leurs yeux, euh, l'optimisme. C'était vous. Et donc vous avez été désigné, vous l'écrivain du, du bonheur, comme celui qui incarne le mieux l'optimisme. Alors je sais bien qu'en confidence vous me dites assez souvent que vous êtes plus gai qu'optimiste. Je vous réponds d'ailleurs souvent que ça commence quand même comme ça l'optimisme. Et juste pour, pour finir, avant qu'on prenne l'entrée et qu'on élargisse le tour de table, c'est une lourde responsabilité qu'être l'écrivain français qui incarne le mieux l'optimisme en France.
1: C'est vrai que je suis Je suis gay. vous savez, je pense Qu'il faut en effet prendre les catastrophes Avec gaieté Et optimiste, oui c'est vrai Quand j'étais Petit garçon Même pas jeune homme, mais petit garçon Nous avions le choix Entre Hitler et Staline Nous avions le choix entre Hitler et Staline. Il y a des gens qui me disent « Mais il n'y avait qu'à ne pas choisir. » Mais on ne pouvait pas ne pas choisir. Il y a un, un philosophe espagnol qui s'appelle José Bergamini, qui n'avait pas d'enfant, mais il avait deux neveux. Et pendant la guerre d'Espagne, les deux neveux ne voulaient s'engager ni pour Franco, ni pour les communistes et Bergamine leur a dit vous ne pouvez pas ne pas vous engager et ils ont tiré au sort l'un a été avec Franco, l'autre a été avec les communistes et avec le POUM ils ont été tués tous les deux et bien voilà nous étions obligés de choisir naturellement après ce que je vous ai dit je parle beaucoup de mon père je fais beaucoup de citations et je parle beaucoup de mon père je sais bien euh, euh, avec mon père j'ai appris que il fallait choisir Staline contre Hitler mon père n'était pas vraiment à gauche vous savez il était même franchement à droite il était même terriblement conservateur je me rappelle que quand j'avais 19 ans ou 20 ans, je me précipitais sur le téléphone quand il sonnait, parce que si le téléphone sonnait et que mon père répondait et qu'il entendait une voix de femme qui voulait me parler, il disait « qu'est-ce que vous lui voulez encore ?» Ce qui est quand même stupéfiant pour un garçon de 20 ans. Enfin, ça ça m'a beaucoup troublé et ça a eu beaucoup de conséquences dans ma vie. Euh, <rire> Mon père a été nommé ambassadeur, à l'époque c'était quelque chose, d'être ambassadeur aujourd'hui, a... à l'époque il y avait 12 ambassadeurs, pas un de plus, il a été nommé ambassadeur par Léon Blum, et il était ambassadeur du Front Populaire, et il n'aimait pas beaucoup on attaque le gouvernement du Front Populaire devant lui, mais alors ça il faut pas que j'en parle, parce que ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que la famille de ma mère était... Réactionnaire, euh, ultra-catholique, monarchiste. Et alors, vous imaginez les déjeuners de famille entre mon père, qui était. Euh, qui était loyal, disons loyal, à l'égard de Blum et du Front Populaire, et ma famille maternelle, pour qui. Euh, euh, tout ça était à vomir. Et alors, quand j'ai été à l'école normale, c'était la même chose. Euh, tous mes amis étaient trotskistes. C'était pas communistes, ils étaient trotskistes. Tous mes amis étaient trotskistes. Et donc, Léon Blum apparaissait pour eux euh, comme le type même du bourgeois réactionnaire. Et puis, j'arrivais à Saint-Fargeau, qui est. Ça, qui a joué un grand rôle dans ma vie, qui était le château de ma, de ma mère. Et j'arrivais à Saint-Fargeau où Léon Blum était, était un révolutionnaire avec le couteau sanglant entre les dents. Pas? Et, et ça m'a montré tout ça, le, 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 la relativité de la politique. Je suis très ennuyé de vous parler de moi parce que quand même... Quand ma mère est morte, elle, elle m'a laissé trois préceptes. Le premier était Ne te fais pas remarquer. Le deuxième était Ne parle jamais de toi. Et le troisième était Toute lettre mérite réponse. Alors je ne vous parle même pas des deux premiers préceptes, mais le troisième est le plus difficile. Je reçois maintenant énormément de lettres et y répondre devient presque impossible.
0: Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com